0: Fala pessoal, aqui é Miguel Morales falando e estamos com mais uma edição do podcast da Arroba Nerd e vocês vão ver que hoje eu estou sem o Delilo, mas toda vez que eu estou sem o Danilo eu trago alguém muito especial para falar com a gente. E a gente hoje vai falar sobre animações que vêm por aí nos próximos meses, com destaque para uma animação que estreou agora há pouco. Ele teve uma estreia simultânea nos cinemas que estavam abertos e no Disney Plus, com premier Access. A gente está falando de Raia e O Último Dragão, que é a nova animação da Disney é, que estreou no último dia 5. E para falar sobre Raia e sobre Disney e tudo mais, eu tô com uma pessoa muito especial, é, que é uma pessoa que eu conheci no Twitter e a gente agora tá aqui como convidado é o Fabrício do Almanac Disney. Tudo bom, Fabrício?
1: Oi, Miguel, tudo bom? É, muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo do Arroba Neve por dar essa oportunidade. É, como o Miguel falou, a gente se conheceu no Twitter, porque há dois anos eu criei o Almanac Disney, que é uma página de notícias que fala sobre os filmes e as séries, enfim, as produções da Disney. E aí acabou que eu acabei conhecendo muita gente por causa dessa página, e a gente está desenvolvendo um trabalho bacana lá, e eu estou bem ansioso de falar das animações, que é um assunto que eu gosto bastante aqui no podcast.
0: E aí, só para vocês saberem um pouquinho como que vai ser a estrutura, né, do nosso podcast de hoje da nossa edição. A gente vai falar um pouquinho de Raia e o último dragão, que é realmente o foco do podcast. E mais para frente, no, no nos próximo no próximo bloco, a gente vai falar o que, que vem por aí de animações. Vai dar uma lista não completa, mas basicamente uma lista de coisas que a gente separou e ligados aí nos próximos minutos vai ter para quem é fã de animação. Eu acho que esse podcast vai ser bem legal. <música> Então, agora vamos falar de Raya, né? Raya e o último dragão, que chegou aí no, 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 no Disney Plus, né? Com o Premiere X, né? Que a gente nunca tinha testado o Premiere X, né? Porque a primeira vez foi, foi com Mulan, né? E agora a gente tem aí o primeiro filme que, que a Disney Plus, no Brasil e na América Latina, lançou com o Premiere X, né? E, Fabrício, me fala um pouquinho das suas primeiras impressões do filme, é, com spoiler, sem spoiler. É, e aí a gente depois começa a, a entrar nos pormenores. Por favor.
1: Certo. Eu acho que dá para falar um pouquinho sem spoilers. É, eu não tinha expectativas muito altas pra... Aí, apesar de, desde quando o filme foi anunciado, lá na David 3, em 2019, eu fiquei muito curioso para ver. Já tinha uma indicação de que não seria um musical. E apesar de amar os filmes musicais da Disney, eu realmente gosto quando eles não fazem musicais porque eles conseguem fazer umas coisas mais diferentes fora daquela coisa do conto de fadas, que são, que rendem filmes muito bons também, tipo Os Operação Big Hero e tal. Eu fiquei curioso com o filme, mas aí de mais ou menos um ano, acho que do meio do ano passado para cá, deu uma desanimada por causa dos problemas dos bastidores, né? A direção do filme foi trocada, eles trocaram a voz principal de quem ia fazer a raia, e aí geralmente, isso no cinema como um todo, não é um bom sinal pra produção, mas no cinema de animação, quando tem essas essas trocas muito... É, bruscas e muito perto da estreia, né? o filme estava marcado antes da pandemia, pra no fim do ano passado. É, Acendeu assim, uma luzinha de tipo assim: Acho que não está dando, a produção desse filme não está dando muito certo, acho que foi dando errado aí na história e tal. E aí as expectativas não eram das melhores, porque eu tinha medo de que acontecesse o que aconteceu com Frozen 2. Eu, eu amo Frozen 2, adoro o filme. Mas ele é muito apressado e as coisas ficam muito mal explicadas, Eles tem que ficar deduzindo muita coisa e etc. Porque ele trabalha com muitos elementos e muitas coisas na história. E aí eu tinha medo que isso acontecesse com o Raia, porque eles tinham que estabelecer vários personagens, tinham que estabelecer toda a história dos dragões e a relação deles com os humanos. O reino de Kumandra é dividido em cinco terras e eles iam apresentar cada uma e elas são muito diferentes. E aí na minha cabeça o filme ia contar uma história que ia ficar ou muito apressada como o Frozen 2 ou mal contada. Então eu fui com certo receio. E fui surpreendido muito positivamente porque o filme é muito bom. Eu esperava que ele... É, imaginava que ele pudesse ser bom, mas ele é bem melhor do que eu esperava, na verdade. Eu acho que ele conta... Ali no começo ele não... Como é que eu posso dizer? Ali no começo ele usa o tempo necessário para poder contar essa história de forma que não fique muito atropelada. Eu achei que eles iam passar ali pela infância da raia e as coisas que vieram antes muito rápido mas eles vão contando com calma, apresentam bem o mundo, vão é, apresentando as regiões de comando, apresentando o que, o que aconteceu com os dragões, etc. E aí depois eles engarram uma sequência de cenas de ação e ela passando pelas terras e tal, que é quando o ritmo do filme fica um pouco mais acelerado. Mas ainda assim, é, no final, você sente que você aproveitou a história como um todo e que eles souberam contar e te apresentar muito bem esse mundo. que acho que o que funciona muito bem e aí eu já destacou como um dos principais pontos de Raia é que esse universo que eles criaram para esse filme é muito rico. Cada terra é muito diferente uma da outra, eles têm arquiteturas diferentes, costumes diferentes, formas de se vestir diferentes, e aí você fica tão encantado com aquele mundo que a vontade que dá é de ver cada vez mais, se você pudesse passar mais tempo ali, em cada uma daquelas regiões, explorando mais, conhecendo. E a Raia é uma personagem muito fantástica. Porque eu acho que ela é nessa ela vem nessa onda da Disney de trazer princesas diferentes. Acho que ali no Moana rolou uma coisa meio de... Ah, não sou princesa. É como se princesa fosse um termo que trouxesse alguma carga negativa ou algo do tipo. Mas na raiva é foi enfatizado, enfatizado várias vezes. Ela é uma princesa de fato. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Mas ainda assim ela é muito diferente das anteriores. Acho que ela tem um, ela é apresentada de forma diferente, né? Ela tem um rancor, uma raiva, uma coisa ali da forma com que ela lida com as coisas que aconteceram com ela, e aí ao longo do filme você não vai ver a jornada dela se tornar uma heroína, ou, dela descobrir que é... ou de ela descobrir que ela é uma ótima guerreira, ou algo do tipo. Ela treinou a vida inteira para ser uma guerreira, ela luta muito bem, e na verdade no filme a gente acompanha ela crescendo como pessoa mesmo, descobrindo outras coisas, lidando com opiniões que são diferentes da dela, nessa jornada para tentar é, recuperar o reino dela, trazer harmonia para o reino dela de novo. Nesse sentido, gostei muito do filme, e o filme é muito, muito, muito bonito, visualmente. E não é só aquela coisa de ser muito realista, e por isso é muito bonito, de ter paisagens bonitas e tal. De fato, o filme tem isso, mas eu acho que eles usam... É, eles pensaram a fotografia muito bem, de forma que eles valorizam os cenários que eles construíram. Então, não é só uma paisagem bonita, por uma paisagem bonita. Tem uns enquadramentos bem bonitos, bem bonitos. A forma com que eles filmam, filmam esse assunto né, porque é animação com que eles fazem os movimentos de câmera nas cenas de luta, são muito boas também e as cenas de ação do filme são fantásticas acho que as melhores cenas de ação que a Disney já fez na história dela não que tenha feito muito combate né eu falo, mas recentemente eu lembro do Operação Big Hero que eu gostava bastante das cenas de ação, que são bem dinâmicas mas na Raia, que tem mais um combate corpo a corpo, uma coisa mais de artes marciais e tal a coreografia é muito boa e as cenas são muito, muito bonitas gostei bastante do filme de verdade e para mim o único ponto negativo que eu é que distorce de tudo é o visual da isso que eu ainda não consegui engolir eu acho o design muito feio muito pobre e nem é só dela é dos dragões como um todo também porque eles são venerados como divindades e tem é, esse status majestoso de adorados pelo povo de Kumandra e tal e aí na prática eles são umas vagas assim, meio cumprido é meio feio ela tem a cara da Elsa Acho que foi para vender brinquedo, para ser mais fácil fazer pelúcia, sei lá, mas acho que não combina com o filme. O filme é todo muito bonito e ele existou.
0: Com certeza. É, como você falou lá no comecinho, realmente o Raya, ele tem dois diretores, né? É o Don Hall e o Carlos Lopes Estrada, que eles são eles estão classificados no, pra, pela Disney como diretores, mas aí a gente tem duas pessoas, que é o Paul Bridges e o John Rippa, que estão classificados como co-diretores. Então, Aí são quatro pessoas dirigindo o filme, então é como você falou no começo, né? Eu acho que realmente em algum momento do da produção de Raia eles tinham uma, alguma ideia é, geral de o que, que eles iriam fazer, e aí ao longo do tempo eles foram chamando mais gente para poder dar um, um overview aí maior e cada um deve ter dado uma ideia para alguma coisa. E a gente tem dois roteiristas que são muito importantes para a trama, né? Para dar a visão deles para a trama, que é o que Linguin, Nijin, eu não sei falar o nome dele, e a Adele Lin, que são dois autrizes. A Adele Lin ela fez o Podre de Rico e o Kui, ele trabalhou muito mais na parte de background de, de lutas, né, de, de trazer um pouco mais de ideias sobre é, a cultura asiática para esse reino fictício de Kumandra, né? Como, como o Fabrício falou, ele é dividido em cinco partes e cada uma dessas partes não se comunica muito bem com mal com a outra, porque há muito tempo eles tiveram uma grande briga por causa né de, de aí alguns demônios. Mas como você falou, Fabrício, eu concordo plenamente. Eu acho que o visual da, da, do dragão do Sisu, ele realmente, eles, eles assim... Beleza, eu entendo talvez a Sisu ser daquele jeito, porque ela é ela é a caçula, digamos, né? Não tá bem desenvolvida nos poderes, mas dos irmãos, né? Que eles aparecem, ele eles ficaram um pouco a desejar mesmo. Então, pra você, esse é o único ponto que você achou que não, não, não casou com, 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 com o resto do filme. É Basicamente, esse é o seu ponto negativo. É, eu acho que essa
1: é a minha única crítica que eu consigo lembrar agora. Eu vi algumas... Eu li alguns, em alguns lugares, na verdade, algumas coisas falando sobre o Tuk Tuk também, que é o, o pet barra sidekick barra veículo da Raia e a noi, que é a DB, e que eles destoavam um pouco da trama, mas a mim não, eles não incomodaram. O Tuk Tuk, de fato, ele fica meio deslocado, porque a Raya usa ele basicamente como veículo tá para se deslocar e tal, e a Noi tem aquela coisa de ser meio absurda, de ser um bebê de dois anos que é, que é vigarista e que dá golpes nas pessoas e que, enfim, se disfarça e tá ali fazendo coisas que são meio surreais, mas não deixa de ser uma animação e eu também acho as cenas dela muito divertidas, então não tem como, como criticar, realmente funcionou o humor ali.
0: Pelo, pelo amor de Deus, né? A gente tem um drag, a gente tem um grupo de dragões que fazem mágica, cada um tem uma própria mágica, né? No mundo totalmente da Disney, mágica, a pessoa tá reclamando que o bebê, né? A pessoa reclama que o bebê... É, é a... O bebê é real. É, o bebê é real. Mas pra mim eu gosto muito da, da, dela. Eu, na verdade eu gosto de todos, de todos os, os, eu acho, que dos personagens. É, obviamente tem alguns que ganham mais destaque na trama do que outros, mas isso, isso é comum. E, mas pra mim, a Raya e a Namari são dois personagens assim que estavam faltando, né? A gente meio que, em Frozen, a gente conseguiu alguma coisa um pouco parecida com, com o que é a Raya e o que é a Namari, mas ao mesmo tempo que elas são irmãs, né? Então não dá muito para ser uma tão diferente da outra. Mas eu acho que realmente é uma coisa que se falou. A grande grande sacada do Raya é que a Raya é uma protagonista super falha, né? ela tem os seus momentos super legais, né, no filme, é, e, e ela é uma pessoa de bom coração, não, não vou dizer, não tô dizendo que ela não seja, mas tem um momento no final que ela realmente fala, não, agora tá tudo ferrado, né, tá tudo, tudo lascado, vou lá dar o, descer o cacete na menina, né. É, e eu acho que faltava isso na Disney, né, uma personagem um pouco mais, é, como eu posso dizer, um pouco mais complexa, né, não que as outras personagens não, não tenham sido a Mulan é... é é muito complexa, a Moana também foi, a própria Elsa também, mas eu acho que a gente tem uma heroína mesmo, que nem a Raya, tava faltando, e isso me deixou muito feliz. Não sei qual que, é sua, qual que foram as suas é, impressões da Raia
1: Nesse sentido, eu concordo demais, porque ela a Raya me parece mais humana do que outros personagens da Disney. Nessa série em específico em que ela vai, ah, eu vou é, descer a porrada na Ana Mari. Ela... É uma coisa tão diferente de a gente ver no filme de princesa da Disney porque acontece algo na trama e aí ela se sente muito mal e ela toma essa decisão movida 100% pela raiva. Dá pra ver no rosto dela quando ela vai lá confrontar ela e tal. E aí eu acho que é algo que humaniza muito a personagem. Às vezes você faz decisões quando você tá de cabeça quente, coisas que não necessariamente você faria se você tivesse enfim, de outra forma e tal. E aí eu percebi que ela é uma personagem que... Isso se aproxima do que é uma questão de verdade, de fato. Ela tem os problemas dela, acho que o filme trabalha muito bem isso também. Ela tem uma questão ali no passado, uma culpa que ela carrega é, de ter confiado numa pessoa que traiu ela, e ela leva isso até quando ela já está crescida, né, seis anos depois, quando o filme dá o salto temporal. E o filme não subestima isso no sentido de querer te ensinar. Ele vai ensinar a Raia o valor da confiança, ensinar a Raia o valor da união, ao mesmo tempo que ensina o público, mas eu acho que ele não subestima tudo que ela passou e os motivos que ela tem para ser essa pessoa que não confia nos outros, que fica com um o pé atrás quando vai é, encontrar alguém que ela não conhece, que tem essa dificuldade de confiar mesmo. E aí, nisso, eu acho que ela é uma personagem muito humana e muito boa, uma personagem muito bem construída.
0: Oh, e falando agora um pouco dos personagens, né? É, falar um pouco agora também do elenco de dubladores né, elenco de vozes, na verdade eles não dublam eles dão as vozes, né, Lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, porque eles dão as vozes para os personagens é, a Raya é dublada pela atriz Kelly Marie Tran, então talvez para quem não conheça de nome, ela é da franquia Star Wars, né e ela também fez uma série chamada Sorry for Your Loss que é com a Elizabeth Olsen, que também trabalha na Disney, que é a feiticeira escarlate, né, então a Disney resolveu manter tudo em casa, né o Dragão Sisu é dublado pela comediante que está incrível no filme Aquafina, não sei se você viu o filme dublado, legendado, a gente já chega nessa parte, e, e tem um elenco também de vozes que são muito conhecidos em Hollywood, né? a gente tem a Sandra Oh como uma das, da, das chefes de uma das, das tribos né, de, de Kumandra tem o Daniel Dae de Kim que é o pai da Raya, a gente tem a Dima Chan que também está no filme da Marvel Os Eternos, que vai chegar esse ano, eu espero como a Namari então, a gente tem muita gente é, conhecida em Hollywood, que é um elenco é, diverso né, em Hollywood, em, em, no sentido de ser pessoas de é, ascendência ou descendência asiática. Né? Obviamente, cada um de cada parte da Ásia, mas acho que, eu acho que isso é muito bacana. É, você, agora, responder a minha pergunta. Você viu dublado, você viu legendado? Quantas vezes você já viu o filme, Fabrício? Eu vi Raya três vezes em dois dias.
1: É, eu consegui assistir no cinema aqui antes dos de, de, de cinemas fecharem, porque os cinemas estão fechados de novo aqui. E aí eu vi na quinta-feira que estreou e depois eu vi no Disney Plus, né? No cinema eu vi dublado e no Disney Plus eu tive a oportunidade de ver no áudio original. Gostei muito da dublagem brasileira, a atriz que faz a voz da Raya aqui no Brasil. Se eu não me engano, é a Lina Mendes, que é a mesma voz da Adora em Sheehy da Netflix, no Sheehy e a Princesa do Poder. Achei o trabalho dela muito bom é, e... Acho que a única coisa que a dublagem brasileira perde em relação à versão original é realmente o trabalho da Aquafina, porque não tem comparação. A Aquafina com o é fantástico. As tiradas dela são muito Também não adianta muita coisa ter um texto muito bom que a entrega não é tão boa, né? E aí, ela tem, como ela tem um timing cômico, todas as vezes que ela faz as piadas com Assisul são perfeitas. A ingenuidade que a personagem tem, tem aquela coisa que é engraçada também. Ela tá muito, muito boa no filme.
0: É, eu ainda não tive a oportunidade de ver dublado, né, eu acabei vendo legendado, é legendado não, né, é, com a voz, com o áudio original, mas assim, para quem meio que, que saca um pouco de, de inglês, né, e, e, e consegue perceber que algumas piadas, para mim, eram muito, é... não no duplo sentido, mas tinha uma outra coisa por trás daquela piada, né, Porque você consegue meio destacar isso. E, e tanto a, porque isso já entrando um pouco na área de spoilers aí gente se você não assistiu o filme ainda dá uma avançadinha alguns minutos que a gente vai falar alguns alguns spoilers do filme é, tem uma parte no filme que a sizu que é o dragão tem uma vira uma forma humana né e pra mim acho que eu, eu eu achei que ia perder o ritmo no filme nessa hora que que ela não ia ter uma troca tão boa com o personagem da raia mas ao mesmo tempo que que ela tá muito bem como dragão ela tá ótima como personagem humano né e, e, e acho que também tem umas piadas que realmente estão muito boas e a Aquafina tá fantástica, cara. toda vez que ela abria a boca ela, meu, ela falava alguma coisa, a cena que tem no trailer inclusive, que ela fala, quando ela tá vira humana ela fala, ah, agora fica mais fácil para fazer a digestão Nossa, eu pausei, eu já tinha visto no trailer mas eu pausei no, 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 no né? Disney Plus pausei o filme e falei, não, essa daqui cara, é a cena, a coffina é incrível e, e eu acho também que a Raya serviu como também é, um, como eu posso dizer, um recomeço para aquele Kelly Marie Tran, né? Um, um, talvez um meia-culpa da Disney, um, 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 olha, a gente entende o que aconteceu com você, agora você tem uma outra oportunidade, você tem uma outra franquia né, de sucesso aqui, né, espero, né? Da, da, da Disney, e meio que tem um novo recomeço né? como atriz e até mesmo como uma pessoa pública, né, porque o que ela sofreu na franquista do olha, não foi fácil né, é, como você sentiu essa, essa essa relação da, por mais que ela tenha tido entrado no lugar de uma outra pessoa é, como foi para você é, a, é, esse trabalho da Kelly Marie Trenner
1: né? quando saiu o anúncio né, que no dia que eles revelaram as primeiras imagens do filme e tal e aí anunciaram que a Disney tinha trocado a atriz que agora me fala o nome de quem era e a Kelly Marie eu fiquei muito feliz eu, gostava, eu gostei muito do trabalho dela no Star Wars. A personagem dela era muito boa, tinha um espaço para ser uma personagem muito importante dentro da franquia. A gente viu que isso não aconteceu no, no último filme, né? ela ficou meio de lado. Mas é uma pessoa parece uma pessoa tão boa e tão fantástica, não merecia nem 10% de, da onda de ódio que ela sofreu na internet e tal. A gente fez, inclusive, ela desativar as redes sociais dela na época né? do, do Star Wars. Eu li recentemente uma entrevista dela, agora na, na parte da divulgação de Raya, que ela falou que, apesar de ela não ter redes sociais, ela tem uma conta no Instagram, que ela não publica nada, mas está lá. É, ela falou que não queria perder a oportunidade de fazer o marketing do filme, né de fazer todas essa, essas ações de divulgação de raia. Mas aí a Disney mandou todos os materiais para ela, para que ela gravasse os vídeos, gravasse as coisas e tal, para serem publicados nas contas do filme, no Twitter, no Instagram, no Facebook, para que ela não ficasse de fora. Eu achei isso muito, muito fantástico. E aí, de fato, eu espero que seja um recomeço para ela. Raia vira uma franquia, que seja um sucesso, a gente ainda tá muito próximo da estreia para poder dizer alguma coisa, mas que é, fiquei bastante feliz por ela também, e também por toda a história que ela tem como fã da Disney. Ela saiu um vídeo, acho que foi publicado no canal da Disney Animation, em que ela mostra que ela tem coleções de VHS dos filmes da Disney, ela se vestiu como a Branca de Neve quando ela era mais nova, então ela realmente sabe, ela realmente ama esse, esse universo, ama esses filmes, e ela, em todas as entrevistas, ela faz questão de dizer que é a realização de um sonho. Ela via a princesa da Disney quando ela era, ela era nova e agora ela é a voz de uma princesa da Disney, inspirada pela primeira vez nas culturas do Sudeste Asiático, né?
0: Sim, essa entrevista aqui, esse vídeo que você, que você falou, nossa, esse vídeo é incrível. Quem, quem, não, quem não viu, certeza deve ter lá no perfil do, do, do Almanac no Twitter dá e dá uma procurada depois terminar um Terminal Podcast, porque, olha, a Kelly Marie Tren é é, um, assim, uma, uma fofura acho que não teve uma uma uma, uma atriz melhor para ser esse papel porque ao mesmo tempo que a gente vê a Raia muito é, guerreira, combate, entendeu, né ela tem uma certa doçura que acho que aquele Maritran consegue é, entregar para para personagem né e isso foi muito importante eu acho e isso é bem bacana também <música> Agora, mudando um pouquinho... É, Fabrício, qual é o seu personagem preferido do filme? Assim, um personagem. Não, não pode falar mais que um e... Tá, não, não, é jogo rápido que nem a Marília Gabriela.
1: Tá, é bem clichê, mas eu fico com a Raia. Não tem como não ficar com ela. Apesar de amar isso, eu acho que ela, o que ela traz de novo para a franquia das princesas da Disney é fantástico.
0: Ó, eu vou dizer também a Raia que pra mim fazia muito tempo que eu não me surpreendia com uma personagem igual ela, é, e como a gente falou bem no comecinho eu tava esperando uma coisa e foi uma coisa completamente melhor, e realmente eu acho que a Disney tá de parabéns, excelente é, e agora mudando um pouquinho, uma coisa mais polêmica o que que foi para você a é, é, já que você viu o filme no cinema e também viu no Disney Plus é, qual que é a sua visão aí é, o cinema, é, a experiência do cinema vale muito mais a pena é, você acha que o preço do, do, do Premiere X está 69,90 R$69,90 é, foi justo? Você compartilhou com alguém o um filme? Conta um pouquinho as suas experiências é, sobre ter visto o Raya nos dois nos dois formatos.
1: É, eu acho que é bastante válido esse lançamento de, de lançar no cinema, de lançar no desenho ao mesmo tempo, porque a gente sabe que a situação em cada país é muito específica da pandemia no momento. E aqui no Brasil é muito específico de cada cidade, cada estado, a situação vai mudando muito, né? Então você dá a oportunidade às pessoas de ou assistirem no cinema, ou assistirem em casa, é... por mim eu concordo demais. É... Acho que não tem comparação a experiência de ver um filme no cinema com a experiência de ver um filme em casa. Eu já estava um ano sem ir no cinema, a última vez que eu fui no cinema foi em março do ano passado, antes da pandemia estourar, assistir Dois Irmãos da Pixar, e aí saí iludido lá tirando foto do cartaz da Mulan, achando que algumas semanas depois voltaria ao cinema para assistir o live action da Mulan e isso não foi o que aconteceu. E a decisão de ver Raia no cinema foi bem, foi difícil porque ao mesmo tempo em que eu esperava que a situação tivesse melhor para poder ver o filme no cinema, e esse foi o filme que eu retornaria para sala salas de cinema e tal para ver. A situação não tava melhorando <risos> na verdade, mas aí eu fui do mesmo jeito, procurei um shopping que tava mais vazio, que uma sessão num horário mais que não seria a noite, por exemplo. E foi bem tranquilo, foi muito bom ver o filme no cinema, porque eu acho que realmente não se compara a experiência de imersão na tela grande, o som, é uma outra coisa. Depois você vê o filme em casa e aí tem a beleza e tal, mas a experiência no cinema é, para mim, incomparável. Sobre o Premier Access, é muito polêmico e entendo o que a Disney quer fazer, no sentido de tentar recuperar algum dinheiro que ela ganharia no cinema e tal, não acho que é a melhor forma, visto que é um serviço de streaming, a pessoa já paga a assinatura mas acho que é mais problemático ainda porque o valor de 69,90 é muito fora da nossa realidade. Aqui no Brasil a gente não tem a cultura de alugar e de comprar filmes digital, eu sei que tem muita gente que faz isso, mas não é uma coisa que está muito na nossa cultura, comparado a filmes em streaming, por exemplo. E aí o preço, apesar de saber que é mais barato do que a conversão lá de fora, né, que Lá no, nos Estados Unidos, o Premiere Actors custa 30 dólares. Se a gente fosse converter para cada área mais de 100 reais, apesar de entendo que é mais barato, mas acho que ainda é muito fora da nossa realidade. Tem todo aquele argumento lá de que seria o que uma família gastaria no cinema uma família de dois adultos e duas crianças e que teria transporte, que teria alimentação e tal. Mas ainda não consigo achar muito válido cobrar tanto para assistir um filme. Podia ser mais um valor sentido disso. Assim, estamos montando aqui esse filme para vocês um filme que vocês podem ver no cinema também mas sei lá vamos ajudar então paguem aqui alguma coisa mais barata funcionou bem porque eu divido a conta com outras pessoas da família e aí então deu para cada todo mundo ajudar e aí a gente acabar assistindo o filme sem sair muito pesado para uma pessoa específica e eu imagino que essa foi a situação de muitas pessoas também
0: é eu até mesmo que até mesmo que saber porque aqui em casa por exemplo eu, eu tenho a conta no meu nome, né? eu, eu uso, e outras pessoas da família usam também. Aí até perguntei, ah, vocês vão querer assistir, porque é, a minha irmã, eu tenho uma irmã, a minha, minha outra irmã é casada, e, a, e, e né? todo mundo gosta de animação. Aí elas falaram assim, ah, mas eu acho que não vou querer assistir agora, né? Falei assim, ah, se, se vocês não querem assistir, beleza, eu não alugo. É, porque se for só para mim, que já viu o filme, é, alugar por 69 reais... É, o filme não compensa, porque, né? É, eu já assisti. Eu iria assistir, talvez. Eu queria assistir do Bado, Queria, mas aí, se assim, mais pessoas você assistir comigo, né? Dividindo a minha conta, tudo bem. Eu, eu acho que é essa grande sacada, né? Às vezes, você ir para uma pessoa só não compensa. Ou até compense, né? Depende muito da realidade de cada um. Mas eu acho que de ter essa comodidade, ainda mais que a ah, estreou no momento que a gente está aí, pelo menos aqui em São Paulo, tá, né, voltou para uma voltou para uma, uma fase vermelha. Eu acho que talvez foi a única opção que a Disney viu de não não precisar talvez cancelar o filme, o adiamento e adiar o filme novamente, porque né, ele já tava aí para sair em, ele para sair o ano passado. Aí agora saiu agora, né? É, eu acho que é realmente, é a gente tem que tem que ver talvez, pensar um pouco na realidade de cada um, né? É por isso a minha pergunta para apresentar talvez para quem estiver escutando a gente, diversas realidades, porque às vezes você olha assim, 69 reais, pô, 69 reais é um dinheirinho, né? E, e, e é bom ouvir outras experiências de outras pessoas, né? Porque às vezes a gente fica muito na nossa, na nossa bolha no que a gente acha e às vezes para alguém talvez que esteja escutando valesse, vale muito a pena, né? E ainda mais que o filme agora já sai, né? sai daqui a 10 dias, né? Ele vai sair do premier X e aqui no Brasil ele volta em abril só, né? Mas acho que lá nos Estados Unidos ele volta só em junho, né? Eu não lembro se é, se é essa data certinha. Não sei se você lembra de cabeça.
1: É, eu fiquei bem surpreso com, essa, com o anúncio dessa notícia, na verdade, porque o filme, de fato, só vai entrar nos Estados Unidos no catálogo para todo mundo em junho. E aqui no Brasil vai acontecer antes, vai ser dia 23 de abril. E aí, talvez, essa tenha sido um dos motivos de que tenha dado um problema com os exibidores aqui no Brasil, a gente não chegou a comentar ainda, mas duas, acho que, acho que eu lembro de cabeça agora, são a Cinemark e o Cinepolis eles não estão exibindo o filme aqui no Brasil, nas cidades em que os cinemas são abertos. Eles, que é também um reflexo do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Algumas redes de lá não estão exibindo o filme porque não chegaram em um acordo com a Disney sobre a janela. E aí eu imagino que essa decisão de dia de 23 de abril já ter o filme disponível para todos os assinantes tem alguma coisa a ver com isso, além do próprio lançamento do Disney Plus, né? Os exibidores não, não gostam muito.
0: É, essa era uma outra era uma outra, uma outra outra parte que a gente já ia falar é, que eu já ia chegar, né, mas que a gente talvez vê é, matérias talvez falando que a Disney que o Raya não foi muito bem em bilheteria e que não performou bem né fora do, do Disney Plus e obviamente a gente tem que contar o um fator pandemia, mas também a gente tem que lembrar que é o que o Fabrício falou é, duas das maiores redes aqui do Brasil que é a Cinépolis e a Cinemark que são redes que estão em shoppings né, que tem um alcance maior Também das pessoas, não exibiram um o filme né? Então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos Talvez isso tenha um pouco agravado Porque a pessoa acaba meio que Vendo, ah, não tá no cinema, mas tá no Disney Plus Premiere Ex eu não conheço né? Então eu acho que são vários Motivos também que levaram né, As pessoas talvez a não assistirem o um filme O que é uma coisa muito ruim, porque ele é um filme muito bom né? É um filme muito, muito Legal de assistir e é, pra mim, uma das melhores animações aí da Disney no, no, nos últimos tempos. Não sei como, qual foi o seu... Qual que é o seu é, o final, assim? E qual que é o seu é, resumão sobre Raya?
1: Sobre Eu acho que, ainda sobre o lançamento é, é muito triste, na real. Eu falo muito no AD pro pessoal que, quando a gente tem esses filmes originais, que a gente pede tanto, a gente tem que valorizar o lançamento de certa forma que é para mostrar que a gente quer essas outras histórias, quer conhecer esses personagens novos, a gente não tem nenhum problema com sequências. E mais que a gente quer a oportunidade de conhecer novos personagens e tal. E aí, uma coisa que a gente tem muito em mente é que quando eu, a pandemia acabar e a gente voltar à normalidade, a gente vai ter muita sequência vindo por aí da Disney, com toda certeza. Não só da Disney, mas todos os estúdios. Porque é uma forma mais fácil de ganhar dinheiro com franquias que já são conhecidas e tal. Então, eu não duvido nada que seja só questão de tempo, até A gente se filmes Frozen 3, por exemplo, de um novo incrível, da Pixar. Coisas nesse sentido e aí fortalecer esses filmes e era por isso que eu torcia para que de certa forma o premier Access ou a, a bilheteria no cinema de raio fosse positivo para a gente não só ter a possibilidade de virar uma franquia também de ter uma sequência de raia de ter uma série de raia alguma coisa assim mas da das gostando desse lançamento originais, e que a gente quer porque depois de um bom tempo tendo muitas sequências acho que ali no final de 2017 para 2020 a gente teve bastante sequência, tanto da Disney quanto da Pixar. Agora a gente vem numa onda de filmes originais, né? A gente teve Dois Irmãos em março do ano passado, teve Soul no final do ano, aí agora vai ter Luca, vai ter Encanto, que a gente vai falar daqui a pouco. E é, é bom que essas histórias originais continuem, é bom que a gente continue tendo. E sobre a raia, eu ainda tô pensando muito no filme, eu gostei bastante, como eu disse, mas eu tenho muita dificuldade de me posicionar com outros filmes do estúdio. Eu acho que é, de fato, um dos melhores filmes recentes, mas eu não sei se eu gosto mais de Moana ou de Zootopia, por exemplo. São filmes que, acho que, me impactaram com mais
0: força. Olha aí, gente, então já temos uma, já temos uma missão para vocês, ouvintes, que é vocês colocarem nos comentários ou lá nas redes sociais, se Raia realmente é o melhor filme da Disney dos últimos tempos, ou se, ou se vocês ainda têm outros queridinhos, né? Mas já que, a gente tá, já que você citou os próximos lançamentos da, da Disney, né? Agora a gente vai entrar agora na parte do podcast que a gente vai falar do que está vindo por aí depois de Raya, o que, que a gente espera. Né? É, os dois, a gente, ainda na, na Disney, a gente tem é, três filmes esse ano né, de animação: dois, um da Disney. É, dois da Disney, né? Porque, não, o Luca é da Pixar, né? O Luca não é da Disney Animation. É, então a gente tem um da Pixar um da Disney e um da Twente e Centro, né? Então o primeiro deles é o Luca que saiu o trailer na semana uma semana antes, né? De, de Raia lançar é, que era uma coisa que tava a Disney tava segurando muito as informações do filme, né? E aí do nada começou a sair várias coisas, né? Eu lembro que que eu vi muita coisa primeiro de Luca acho que no seu perfil e depois eu fui atrás e confirmei até algumas informações para a Disney. Ele vai contar a história de dois amigos. Né, que vivem vão viver na verdade um verão inesquecível na costa da Itália, né, numa, numa cidade italiana. Mas o que a gente não sabe, o que a gente vai descobrir no meio do filme, que é quando eles estão em terra eles são monstros eles são pessoas humanas, né? Embaixo da água eles são monstros. Então a gente vai ver é, essa história aí e, e qual, foi a, se, se, qual foi a sua expectativa com o trailer, com o primeiro trailer?
1: Eu sempre fico muito ansioso quando tem animação da Pixar... E ainda sendo animação original, porque... Pelo histórico do estúdio, a gente não tem como esperar... Menos do que filmes que, meu Deus... Que são ótimos, que são maravilhosos... Que mudam a nossa vida, a forma com que a gente pensa... Sobre algumas coisas e tal... E aí quando saíram as primeiras informações de Luca... Ainda ano passado, eu fiquei... Tem potencial para ser uma coisa interessante... E aí depois que... Depois que criou tipo, Soul, no final desse ano... Que quer é uma pegada mais reflexiva de você avaliar a sua vida, o que é, que é importante de fato e tal. Eu fiquei, caraca, a Pixar fez um filme agora tão, sei lá, cabeça, tão adulto. E aí, eu gostaria tanto que o estúdio continuasse nessa pegada, mas o Lucas vai ser outra coisa, né? Vai ser mais aventura e tal. E aí fiquei muito ansioso pelo trailer também. A gente tá vendo uma coisa meio estranha, porque também culpa da pandemia, que as divulgações antes começavam mais cedo. Eu lembro que o Dois Irmãos que ia estrear em março de 2020... Em maio de 2019 já tinha saído o primeiro trailer. E aí agora a gente... tá o quê? Faltam quatro meses pra estrear de Luca. Faltam três meses, também me marco, né? Que supostamente vai estrear em junho, se tudo continuar como tá planejado. E aí a gente não tinha recebido um trailer ainda. O trailer sai agora no final de fevereiro. E eu gostei demais, porque acho que a coisa que mais chamou a minha atenção é de como o trailer mostra aquela potência visual que a Pixar tem de fazer coisas que são não realistas exatamente, mas que impressionam a qualidade da água, a qualidade da iluminação, dos cenários, e ao mesmo tempo ele parece muito um, um filme totalmente diferente, porque ele tem um estilo mais... É quase como se ele parecesse um bonequinho de massinha. Tem uma, das, tem uma das fotos de Luca que ele e o Alberto parecem muito é, bonecos de filme de stop motion. E aí a minha ansiedade com o filme aumentou bastante, porque depois o diretor o Henrique Casta, comentou que ele fazer um filme que fosse visualmente bonito, como todos os filmes da Pixar são, mas, ao mesmo tempo, ele não queria que fosse aquela coisa hiper realista de você ver como tudo é tão semelhante com a realidade. Ele queria que fosse mais imperfeito, que fosse mais estilizado. E aí me lembra muito a pegada de Aranha Verso, de você fazer uma uma animação que seja um pouco mais diferente de fugir desse comunhão que agora é a moda, né? No filme de animação, você fazer essa coisa hiper realista que impressiona todo mundo, que fica, meu Deus, que é uma animação mesmo. E eu gostei bastante do teaser de Lucas. Acho que tem potencial para ser visualmente uma animação muito bonita. E a história, a gente não tem muitos detalhes ainda, apesar, além dos meninos serem monstros marinhos, Eu acho também que a Pixar pode estar escondendo um daqueles filmes de chorar, disfarçado de uma aventura bobinha de crianças na Itália.
0: Não tenho dúvidas que seja isso ainda mais também por ser um filme que vai sair no verão americano né é, que junho basicamente é, o, é um dos grandes meses aí mas eu inspira na expectativa é, Lucas assim me pareceu ser uma animação bem dessas pouquinhas é, né bem é, os bonecos são bem tão bem animados o, as paisagens estão ótimas mas é o que eu tô eu tô não tô no aguardo eu quero ver mais trailer eu acho que eles não, acho que eles deixaram para fazer a campanha mais mais para perto do filme né por causa também da pandemia e etc e também para não não bater muito de frente com a raia né afinal eles tinham que fazer é, a, o premier Access dar certo pelo menos né? e aí passando já para frente né a gente vai ter uma animação que também a gente não sabia nada né nada de nada ainda a gente não sabe muita coisa porque a única coisa que eu vi eu peguei do perfil do diretor de marketing da disney é né? o um cara que a gente que eu sigo eu não, lembro, eu não sei, eu lembro o nome dele, acho que. É, eu não sei falar o nome dele, é Aziz alguma coisa. E a primeira vez que eu vi. Al... Eu vi a primeira alguém. A primeira vez que eu vi alguém falando desse primeiro a ele, então. Se o marketing da Disney tá falando, então a gente, né, tá no tá, tá, tá caminho certo. É, ele recebeu o título de Rom Bugado aqui no Brasil, mas nome, o nome. O título dele o original é Rom Gone Rom, né, que seria é, Rom Deu Pane, Deu alguma coisa. E ele é uma, nessa, uma animação da Twinbury da, da, da Centro. Ele vai acompanhar um mundo onde os robôs é, falam, é, andam e estão conectados é, digitalmente é, na, re na, na rede, né, na, na internet. E eles acabam se tornando o melhor amigo das Crianças, até que um menino de 11 anos vai descobrir que esse robô dele, provavelmente a Dabstangon, um não funciona direito. né? E, engraçado, porque ele tinha... é a mesma coisa com um Raya. Ele tinha, no, no MDB, atualizado o list... É, é, vozes né, de, de atores e a data de estreia é agora para outubro, mas agora não tem mais nada, né? Então eu não sei qual que, que você sabe, se você sabe alguma coisa desse filme, que eu não saiba, é, se você já estava ligado nessa animação, conta um pouquinho aí, se você, como é que tá a sua relação com o Ron.
1: Eu não tenho muitas informações do Ron, é, além da sinopse que você falou agora, tudo que eu sei é que originalmente ele estava marcado para sair agora, acho que em abril, e ele foi adiado quando a Disney adiou os filmes que eram os filmes da Fox, né? Que não chamam mais Fox. Aí, em alguma revista de cinema lá nos Estados Unidos, acho que foi na Empire, saiu a primeira foto do filme com, mostrando o Ron e o robodinho que eu não sei como é o nome. Mas me chamou muita atenção porque a animação, eu achei muito parecida com a animação dos Incríveis. Só que do, do primeiro dos Incríveis, tem aquela coisa como se fosse assim... Não, não é datada, mas parece animação mais antiga eu fiquei, será que o orçamento desse filme não foi tão bom para eles fazerem um Sim, Eu achei meio estranha a foto, na verdade. Então, não faço ideia do que esperar quando estrear estaria a piscina, com certeza. Mas, até agora, eu tenho expectativa parte filme.
0: É, vamos, vamos ver o que vem pela frente. Eu tô, eu tô na expectativa. Mas agora a gente vai chegar num projeto que, olha, esse projeto, acho que foi por causa desse projeto que eu descobriu o Amaraki Disney, que é o Encanto, que hoje a gente sabe que ele chama Encanto, que vai chegar aí no tempus Disney americano em novembro, né? Mas olha, esse projeto bateu lá em Burbank na Disney quando saiu aquela, aquela, aquele rumor que ele poderia se passar aqui no Brasil, assim escalonou de um jeito aquela notícia, né? Que, que aquela, acho que acho que foi no final do ano, no final do ano passado, em, acho que em outubro, mais ou menos, posso estar enganado, posso estar errado. É, saiu uma notícia num site que é americano focado só em Disney. Que a nova animação do Lin-Manuel Miranda Da Disney Poderia se passar no Brasil né? Aí todo mundo, nossa, vai ter uma animação no Brasil Esse momento é nosso E eu lembro que saiu Acho que numa terça ou numa quarta Não lembro se você lembra dessa época Era uma época que tava, tipo, não estava saindo muita coisa Porque a gente estava meio que lidando ainda com a pandemia De uma forma que ninguém sabia muito, mais, muito bem como, como, ia ser os, como ia ser os lançamentos O que ia é para o Disney Plus O que não ia Estava né, bem naquela época que o Mulan tinha de estrear, eu acho, no, no Disney+. né e, e aí saiu essa notícia, né que o Manuel Miranda ia fazer uma animação que se passaria no Brasil. O Brasil, assim, foi num... Eu lembro que eu, que eu, que eu falava pro pessoal da Disney gente, o acesso do site dessa matéria, a, o meu servidor quase caiu, juro para você. Porque começou... Porque como é, saiu, acho que, à tarde, e poucas pessoas daqui do Brasil... Repercutiram, porque não é um site muito conhecido aqui de, de, de fonte, por mais que ele tenha acertado, ele já tenha acertado muita coisa, é, não é um site que a gente usa muito de fonte aqui no Brasil, né? E, e aí eu lembro que demorou, e aí eu lembro que os, os veículos maiores só foram dar no dia seguinte, né, na, de manhã, porque né, a galera tava alucinada. Como foi a experiência para vocês lá no Almanac quando saiu essa notícia? Conta um pouquinho esses bastidores.
1: Esse dia foi uma loucura, real, é, porque. Quando saiu a notícia, a gente tem essa relação também com o pessoal do Desinsider de lá. Tipo, eles já acertaram muitas coisas, eles publicam algumas coisas que eles não acertam, mas por eles já terem esse histórico de a, trazerem bem antes algumas informações, que às vezes meses depois acabam se confirmando, a gente acaba postando lá no AD porque. E aí, sempre ressaltando que é um rumor e tal, porque, enfim, é, o histórico deles, eles acertam algumas vezes, vale a pena trazer. Quando saiu essa informação de que seria no Brasil, eu acho que a página do no Twitter foi a loucura, porque eu acho que é tudo que as pessoas queriam daqui há muito tempo. É, de que a Disney fizesse um filme aqui, a gente tem um Rio, que é da Blue Sky, né? Que o brasileiro tem um apego muito grande com esse filme. Acho que nenhum outro país tem essa relação tão próxima com o Rio, mas as pessoas caiu muito grande com ele. E é tudo que, que as pessoas queriam. As pessoas achavam que ia ter uma princesa da Disney, que seria brasileira, etc. E aí, de fato a informação foi desmentida na semana depois, eu acho. Na semana... Eu acho quase como se a Disney tivesse acionado o Lima do Miranda pra dizer não vai ter filme nenhum no Brasil. Porque eu acho que ele foi no Good Morning America e aí ele falou lá, por acaso, soltou. Não tinha nada a ver com o que ele tava fazendo lá que o filme ia se passar na Colômbia. Então, começou trocou um... com a ideia com o pessoal do Disney Insider. Também conversei muito com um amigo meu, Lucas, que é do Camundongo, que é outra página que cobre Disney do Brasil há bastante tempo já. E aí, em certo ponto, a gente descobriu que, de fato, na Disney Animation rolaram umas conversas que o filme poderia se passar no Brasil. Era uma das ideias iniciais Mas é aí que depois foi trocado para a Colômbia como com sugestão do próprio lin Miranda. que é bem triste, porque significa que a gente poderia quase ter sido o filme no Brasil, que não se confirmou de fato. Mas foi uma loucura. No dia que saiu essa notícia, e depois desmentir e os brasileiros têm relação de amor e ódio com esse filme para sempre. Toda vida que eu posto alguma coisa de encanto lá no ADS, Sempre tem alguém para dizer, eu odeio esse filme, ou esse filme seria do Brasil, roubaram o nosso filme, coisas do tipo.
0: E eu lembro muito bem, eu ia falar, eu ia deixar você falar disso, mas aí você falou antes, mas beleza, mas é isso mesmo, porque a, é, a notícia saiu na semana, e aí o Lima Noel Miranda estava na segunda-feira marcado no Good Morning em América para falar, acho que de Hamilton que tava lançando, alguma coisa de, de Hamilton e aí do nada no final do, eu tava eu tava assistindo né porque eu tava eu acompanho a conta do Good Morning America no Twitter e etc e aí no final ele fala ah mas aí a, a apresentadora fala na verdade ah mas você tem um outro projeto tenenã, comenta um pouquinho e aí ele solta essa bomba né tipo não o filme vai se passar na Colômbia e, e eu não posso falar mais nada senão o Bob Iger vai, vai vai Bob Iger era na época o CEO da Disney né é, do grupo Disney de maneira geral vai vir aqui na minha casa, aí todo mundo não, como assim, não vai ter mas é isso gente, infelizmente bateu na porta, bateu na trave vamos usar uma metáfora de futebol a gente tá aqui no país de futebol é, é a Jennifer Lee, que é hoje a, a presidente da, da, da Disney Animation, confirmou no final do ano, na, no Investor Day né, que é uma apresentação da Disney que teve ano passado a animação se chama Encanto, ela vai estrear no novembro de 2021 nos Estados Unidos, e aqui, como de toda a tradição, estreia em janeiro de 2022, e ele se passa, vai se passar na Colômbia, e a gente vai acompanhar uma família chamada Família Madrigal, eles vivem aí num reino mágico, num lugar mágico, onde basicamente todo mundo tem um superpoder, menos uma única pessoa, que é a jovem Mirabel, que deve ser a nossa protagonista, e aí a gente vai ter músicas do Lima manuel Miranda, que tá assim, trabalhando com a Disney alucinadamente, né, Fabrício? Vai fazer o live action da Pequena Sereia, já fez o, fez o Música de Moana, é um cara aí que se tá vestindo a cabeça da Disney é o Lima manuel Miranda. E que... Quais são as suas expectativas pra Encanto?
1: Eu acho que a Disney, depois que ela viu o que o Lima manuel Miranda fez em Hamilton, ela só olhou e disse a gente precisa ter esse cara aqui, e aí eles trouxeram ele pra Moana quando o já estava com a produção bem avançada para ele escrever algumas músicas. E agora eles estão entregando para ele um filme que ele trata como se fosse dele. Assim, acho que ele tem essa personalidade meio que de muito... o causa do que ele fez em assim, Hamilton, né, de escrever as músicas e tal, muito dono das coisas. Então a gente não tinha nenhuma informação de encanto antes deles anunciarem no Universo Day, de fato. Mas ele sempre está dando entrevistas e o Coisinhas falando do filme e tal. A minha expectativa desse filme, apesar de não saber muita coisa, além de que vai ter uma, uma menina protagonista que não tem poder e que a família dela tem poder, é muito boa, porque os filmes musicais da Disney são muito bons. Essa semana, acho que na semana passada, saiu tá um rumor de que o filme pode ter oito músicas originais, que é mais ou menos o que os últimos filmes musicais da Disney têm. Eu acho que o Mono tem oito, o Frozen 2 tem sete, se eu não estou enganado. E as músicas vão ser tanto em inglês quanto em espanhol. Então acho que tem uma coisa de de representatividade, de mostrar um pouco da cultura latina que pode ser bem interessante o que eu queria pra esse filme de verdade é que a Disney caísse um pouco do que ela tá fazendo nas últimas animações inclusive com a Raya, que a gente falou quase agora e que tivesse um vilão de fato uma pessoa má, sabe? que movimento da história, que é ruim e que você torce contra, mas ao mesmo tempo você fica esse personagem é um personagem muito, muito foda e você em certo momento sabe aqueles vilões icônicos que tinham da Disney antigamente até, sei lá, acho que Ainda a mãe da Rapunzel, a Gothel, que foi a grande última vilã último assim. Porque por um tempo depois eles começaram a fazer uns vilões de plot twist. Todo filme que um vilão que era um plot twist no final. E agora os vilões são coisas abstratas, né? Tem o de na raia, no Frozen 2 não tem vilão. No Ralph, o vilão é a falta de amizade ou coisa desse sentido. Eu queria que o Encanto tivesse uma figura, maior, uma figura maléfica, sabe? Aquela, aquela vibe mais de filme de da um Disney antigo. Mas que tiver é boa, porque... Eu acho que nos últimos filmes, a Disney Animation tem feito essa coisa de representar culturas com muito cuidado, é uma coisa que a gente viu na Rai agora também, né? Que foi baseado lá no, nos países do Sudeste Asiático. É, de você trabalhar com pessoas que são daquele lugar, e você estar tá cercado de pessoas que entendem daquela cultura, que realmente sabem do que, que eles estão falando, que falam com propriedade e trazer essas pessoas para junto do filme. Então, eu acho que o Encanto tem um potencial de ser um filme muito, muito bom. E vai ser a animação da Disney Animation de número 70, então a expectativa é bem grande.
0: É isso, é, é encanto, assim, por mais, que tenha tido esse, por mais que tenha tido esse contratempo na verdade, né, com o que é, né, ou com o que seria a história, eu tô super empolgado, eu gostei da, da parte que todo mundo vai ter superpoderes, espero que eles mudem isso, né. E assim, só de ter um, um filme, a gente já teve filme passado, que passou no México, já teve filme que agora foi na Cidade Asiática, agora não tá chegando na Colômbia, cada vez mais tá chegando aqui, né? Então, em algum momento, uma hora vai vir, né? É, então, esses são os próximos filmes da Disney e da Pixar e da 23 Century Fox para 2021. Mas ainda não, eu ainda tô com o Fabrício aqui mais um pouquinho, porque a gente vai falar ainda, agora de filmes da Disney ainda que estão confirmados para 2022. A gente tem dois deles ainda. Então, fiquem aí mais um pouquinho com a gente. Então é isso, Fabrício. A gente ainda tem para 2022. A gente recebeu é, a informação da, da Disney no próprio Investor, Investor Day, né? O ano passado. É, foi falado pela própria Jennifer Lee, né? Que é a, a head aí do, do estúdio. A gente vai ter dois filmes para ano que vem. Né? Uma é uma animação chamada Turning Red e a outra é o Lightyear, que é uma animação da Pixar, né? Começando um pouquinho sobre o. O Turning Red, é, a gente tem uma imagem promocional que saiu naquele dia, né? E que é uma menininha com um... um, 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 um é, a descrição do, do filme é um panda, né? Mas ela, é, seguindo isso, a, a sinopse diz que vai acompanhar uma jovem de 13 anos que tem uma condição curiosa. Toda vez que ela fica com muita raiva, ela vai se transformar num panda vermelho e gigante. Então essa é a única coisa que a gente sabe do filme, além da imagem. É, quais foram as suas expectativas? Eu sei que naquele dia estava todo mundo alucinado com um monte de coisa, é, a gente só conseguiu ver algumas coisas mais pontuais depois, mas quais foram as suas, suas primeiras impressões assim, do filme?
1: A minha expectativa para o Turning Red é muito grande, porque ele vai ser dirigido pela Domestie, que é a diretora do Bau, o curta que estreou no cinema junto com o Incríveis 2. A gente tem pouquíssimos filmes protagonizados por mulheres, e, basicamente, nem um filme dirigido por uma mulher. A gente tinha o um, um Valente, que era direção, e uma história original da Brenda Chapman, que é a primeira mulher a dirigir um filme da Pixar. E aí acabou que ela foi colocada de lado no próprio filme e virou teve, dividiu os créditos da direção, acho que com o Mark Andrews, por vários problemas que rolaram lá dentro. Ela, ela teve uns atritos com o John Lester na época, e aí ela foi como quase como se ela tivesse sido demitida do próprio filme. E agora, no Turning Red, a Domi vai ser a, a diretora apenas ela, contando uma história que me parece um pouco... agora é uma onda do que a Pixar tá fazendo, né? De histórias que parecem quase que autobiográficas, os diretores contando um pouco da vida deles, como aconteceu com o Dan com dois irmãos, que fala muito sobre a relação dele com o pai, com o irmão. E aí ela vai contar essa história no, do filme. É... E aí ela vai contar a história da May Lee, que é o nome da protagonista, que tem essa coisa de se transformar num panda vermelho gigante toda vez que ela fica ansiosa, o que para uma adolescente, como o Christopher falou, é quase sempre. Em alguma entrevista que saiu recentemente, acho que eu cheguei até a postar ela no AD, foi revelado que ela vira um panda vermelho por causa de uma maldição na família dela. E aí isso já me deixou um pouco mais interessado pro filme também, porque talvez tenha alguma coisa aí dela tentando quebrar essa maldição, ou tentando lutar contra isso, pode ser uma coisa que vem de gerações na família dela. E estou bastante curioso para ver esse filme porque parece ser muito, muito muito interessante.
0: é ele tá com uma data de estreia para março, né, de 2022 e, e vamos ver se eles vão manter, se eles vão manter essa data, né. É, espero que para os cinemas, né. E, e vamos ver também se a gente tem mais mais informações a gente vai ter ao longo do ano, né. talvez a gente não tenha informação de bastidores de é, tá com um problema ou se não tá, né mas eu acho que também é, uma, é a Disney aí de olho é, nesse mercado, né? E o próximo filme que a gente vai ter da Pixar, ele tá marcado para 2022, é o Lightyear, que também é um outro filme que deu bastante polêmica no, no, no Investor Day, porque a galera não tava entendendo o que que era, né? Precisou o ator que vai, ser o, vai dublar o personagem que é o Chris Evans falar no Twitter, gente, olha, não é isso que vocês estão falando, é outra coisa, né? É, basicamente, a animação vai contar a história, da origem do patrulheiro espacial Buzz Lightyear, que a gente conheceu em, em Toy Story. Só que não do boneco, a gente vai, contar, vai saber a história de origem da pessoa que deu origem para o boneco. Então, é realmente, é o astronauta, né, que, que deu origem para o brinquedo de, de, de Toy Story. E a gente vai ter voz aí do Chris Evans, maravilhoso, da da, do, da Marvel, né? É, a gente tem também uma foto de que saiu no Investor Day e também a gente tem é, uma... É, o logo, né? O logo do filme. Quais foram as suas expectativas? Como é que você precisou lá no, no AD driblar? As pessoas estavam surtando? Acharam que um reescalar re o, o Buzz Lightyear e etc, etc.
1: Nesse dia do do to Day, quando eles anunciaram esse Lightyear, que era uma coisa que ninguém esperava, que é comentar isso. Tanto Lightyear o que vieram assim, completamente de surpresa. A gente não achava que eles seriam anunciados nesse dia, não tinha nenhuma indicação que pudesse é, sugerir que esses filmes estavam em produções. Por exemplo, no universo deles anunciaram uma série do Carros, da, da franquia Carros, da Pixar. Sendo que já tinha um momento que essa série anunciada, que poderia acontecer. Esses dois filmes não tinham nada, não tinha saído absolutamente nada sobre eles. E aí, quando eles anunciaram o Lightyear, primeiro que é um cobrir esses evento ao vivo é muito doido, porque... Você tem que engolir a emoção da hora de, meu Deus, é que é um filme do Buzz Lightyear. E aí tem que postar. E ao mesmo tempo, como você falou, as pessoas não entenderam. E aí eu acho que eu fiz uns três ou quatro tweets tentando explicar melhor o que, que era, porque já estavam achando que era um outro filme do Toy Story. O filme não deixa de ser, né? Um filme do Toy Story. Mas que era um outro filme do Toy Story, que tinha trocado a voz original do Buzz, que fez o Buzz em todos os outros filmes. E aí, na verdade, não. É o um filme sobre é, a pessoa que inspirou o brinquedo, ainda dentro desse, desse mesmo universo. E aí eu primeiro fiquei assim, recebi com um pouco de estranheza, eu pensei que eu queria, nessa altura, contar uma história de origem do Buzz, mas aí depois, pensando melhor, eu achei legal a iniciativa, porque ao mesmo tempo que eles conseguem trazer uma coisa que já é conhecida, no sentido da franquia Toy Story, de que o público já conhece, já se relaciona bem, é uma, não deixa de ser uma coisa original, de contar uma outra história, então não é como se fosse um Toy Story 5, por exemplo. É, eles estão tentando procurar novos meios de explorar essa franquia, contando outras histórias, eu acho que é super válido. E aí o Pitch Doctor reassaltou, o Doctor que hoje é chefe criativo da Pixar, que seria um filme de ficção científica e tal, então acho que tem potencial aí pra ser uma das coisas mais diferentes que a Pixar já fez. A Pixar sempre faz coisas diferentes, né, tá filme?
0: Com certeza. E é o que a gente tem aí de próximos lançamentos, animações da Disney, né, do Guarda-chuva da Disney, mas me conta uma coisa, me conta um filme que não seja da Disney que você esteja muito empolgado para assistir aí nos próximos anos é, ou, ou que vai vir aí de lançamento. Tem algum especificamente que você está empolgado para assistir?
1: Tem um que eu estou muito curioso para ver, que é o filme da Sony Animation, o mesmo filme que fez Homem-Aranha e Aranha -Versa, que é da, da família enfrentando o apocalipse dos robôs. Acho que o nome do filme agora é The Mitchells vs. The Machines. Eu não lembro se saiu o nome em português. Mas ele ia estrear no cinema no ano passado. Acabou que foi adiado por conta da pandemia. Aí ficou num limbo de quando é que estreava. E agora a Netflix comprou o filme que o filme vai estrear na Netflix em algum momento. Eu tô muito curioso para ver esse filme porque a trama parece ser muito boa. É sobre uma jovem, não lembro o nome da protagonista agora, que ela vai a faculdade. Então ela tá se despedindo da família dela porque ela vai ficar na faculdade. E aí no lugar deles irem de avião para ela poder viajar e tal, o pai dela decide que, o, que a família toda vai fazer uma viagem é, através dos Estados Unidos para poder deixar ela lá. E aí no meio dessa viagem da família, é, todas as máquinas do planeta se revoltam, tem uma, como se fosse uma revolução das máquinas, e aí começam a atacar a humanidade no que começa a se desenhar como um apocalipse robô. Tem essa coisa bem sci-fi e de filme apocalíptico, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de comédia muito forte, porque já tem um trailer que saiu faz um tempo, né? Esse é tô pouquinho para ver, porque eu acho que a Sony já entendeu que as animações estilizadas têm uma coisa de, que chama tanto atenção quanto as animações hiperrealistas. E aí os personagens, você vê que tem aquela qualidade de 3D que está sendo feito hoje, mas ao mesmo tempo eles parecem personagens como se fossem desenhados à mão, personagens de quadrinhos. Tem um visual muito interessante, eu estou muito ansioso para ver isso.
0: É, acho que a gente está entrando num consenso aí, porque The versus The Machines também era a minha escolha. É, era meu filme eu tava maluco para assistir esse filme Ele ia saiu realmente ano passado ia sair em outubro aí por causa da pandemia ele foi adiado aí ficou no limbo né e, e até mesmo a Sony já tava meio que tentando posicionar ele pro para tentar ganhar o Oscar de novo né porque é dos mesmos produtores de do, do homem aranha no aranha -verso, né o Phil Lord e o Chris Miller então, eu acho que esse filme eu tô super empolgado, ele tem uma voz, assim, ele tem um elenco de vozes fantástico. É, fiquei feliz que vai vir pela Netflix, então, quer dizer, a gente vai poder assistir em algum momento aí de 2021. Mas também fiquei triste porque gente eu gosto muito da Sony, eu gosto muito do, do, dos filmes que a Sony vai, vão lança, lança aí esse ano, né? Mas já que você falou do, do The Beatles vs The Machine, eu vou falar, então, é, de um outro filme que também é da Sony, que também é do Lima manuel Miranda, ele chama Vivo, um amigo show. Né? A gente tem pouquíssimas informações. A única coisa que a gente sabe é que tem músicas do Lin-Manuel Miranda, né? ele compôs as músicas. E, fuxicando um pouco para fazer a pauta, eu achei a sinopse, porque a gente não tinha uma sinopse antes. A gente tem aí uma sinopse que vai acompanhar um Juru Pará que é um animal, né? que tem uma grande sede de aventura e tem uma paixão pela música. Então, ele vai de Havana para Miami em busca dos seus sonhos. Realmente, eu não faço a menor ideia de, de como que pode ser essa história, do que, que pode ser, né? É, é, essa trama, mas a princípio ele tá com data marcada pra junho, mas eu acho que ele vai acabar sendo, sendo adiado pro final do ano por causa da pandemia, né? Mas é isso, é Vivo, um amigo show, ele tem músicas do Manoel Miranda, então essa, essa é a minha é, expectativa aí pro pra 2021, que é um filme que não é da Disney, né? Mas é isso, gente, me deixem nos comentários o que, que vocês acharam desse de raia, e quais são os filmes desses que a gente falou que vocês estão mais empolgados para assistir, né? E eu quero agradecer ao Fabrício, e aí pedir para ele também deixar os recados, deixar um agradecimento, né, é, passar a página aqui, a, que ele administra, e onde a gente pode achar ele, do perfil da, da onde ele escreve, do perfil pessoal, é, Facebook, Instagram, o que, que ele quiser aí deixar para a galera é, seguir e acompanhar o trabalho dele. É com você, Fabrício.
1: Eu queria agradecer demais, mais uma vez, o convite. Obrigado, Miguel, obrigado a todo mundo da Copanete por essa oportunidade. É, como eu falei no começo, eu sou o criador e administrador do Monarch Disney, que é uma página de notícias de filmes da Disney, séries, coisas do Disney Plus. A @monarchdisney, é os dois, a gente tem um site também, www.almanacdisney.com.br, onde a gente posta as notícias mais aprofundadas, os artigos, críticas dos filmes e tal. É mais fácil vocês encontrarem no Twitter, que eu estou lá é mais fácil vocês encontrarem no Twitter, que eu tô lá basicamente o dia todo e o Twitter é mais ou menos o carro-chefe do AD, é onde a gente tem mais público e tal, e se vocês não conhecem a página, por favor, sigam lá, que a gente traz atualizações história diárias, e vocês também podem me encontrar lá no meu Twitter pessoal, que é arroba sou em referência aos grandes filmes incríveis, e é isso, muito obrigado pelo convite, e pode colar lá, se vocês quiserem falar de Disney, de animações, de cinema, a gente fala um pouquinho de tudo.
0: Então é isso, gente, muito obrigado, não deixem de seguir a, o arroba lá no, no perfil arroba arroba nerd né? e qualquer dúvida, sugestão é, podem é, mandar e-mail pra gente no podcast arroba arroba nerd.com.br né? eu tô lá no twitter como arroba MP morales é, podem me seguir lá no instagram também com a mesma arroba e muito obrigado aí Fabrício pela, pelo bate-papo e a gente se vê na próxima gente, muito obrigado